0: O que é acabando as erras. que ainda tem o piastre e o que me fazerem sair já já de lá. E o sargento primeiro O que é que os parabéns? de uma é que poderia durar por
1: Agora sim, boa, no... boa... boa noite, olha só, bom dia pra você ligado aqui, agora, opa, agora sim, bom dia pra você ligado aqui no nosso, nossa hora do cartoleiro, obrigado Roberto Xavier, que teve agora conduzindo música, futebol e cerveja, a partir de agora é com a gente, né, passando a bola pra gente aqui na Rádio Futebol na Canela para as emoções na nossa hora do cartoleiro, e olha, é uma rodada com Obrigada para nós cartoleiros, está muito difícil de escalar, mas enfim Nós vamos garimpar aqui, trazer é, na medida do possível Nomes que possam ser interessantes nesta rodada do Cardola FC Seja bem-vindo, vamos juntos a partir de agora para as emoções dessa aula do cartoleiro. Eu não estou sozinho nessa, vocês me dão feedback, vocês estão me ouvindo bem Porque hoje o negócio não tá bom não Tudo bom meu parceiro, seja bem-vindo à nossa aula do Cartoleiro
0: Bom dia, Sérgio!
1: Para a alegria deste comunicador que vos fala, mas enfim, é, esse tá triste né, mas espero que hoje ele fique um pouquinho mais feliz, tudo bom meu parceiro? Bom, eu acho que o nosso querido João Marcos foi um pouquinho, eu diria, é, é, aquilo que a gente fala, né, ô, ô, Sérgio? garimpeiro, porque defesa, por exemplo, nós vamos escalar 4 ou 5, fechar o olho e seguir para o resto, né, Sérgio? Vamos começar a falar, então, dessa rodada antes. Vamos falar do grupo do Operário, lá na, na Série D. Operário que, infelizmente, já tá fora, não vai disputar a Série C. Mas tivemos a entrevista, né? Do, do Thiago Lopes de Fire na TV Operário, aí, interessante. É, o Operário precisa pensar no ano que vem, né? Mas tem que terminar bem a Série D do Campeonato Brasileiro, né, ô Sérgio?
2: fecharia aí de pé, né, o, a Série D. O bom seria para nós, né, um resultado positivo aí para conseguir para os playoffs finais aí da Série D, mas muito difícil, o grupo do Operário, muito difícil. Então, é, foram jogos, principalmente os times do Paraná, é, que dificultaram muito a vida do Operário. Inter de Limeira e Pins de Tracicaba não teve muito bem, mas a Inter é time de Série A do Campeonato Paulista, então dificultou muito a vida do Operário.
1: Pois é, só para a gente não perder o fio da meada, ô, ô Sérgio, que acho que a gente teve um probleminha na nossa gravação que vai ao Spotify, mas agora já está tudo resolvido. É, situação do Operário, como você falou, é bem complicada, mas só para a gente fechar, né, o um pitaco final. Dá para terminar bem o um ano, né?
2: Dá para terminar, André. Tem três jogos que finaliza aí, o Operário está com oito pontos, né? o Cascavel, que é o sexto colocado, tá com 11 pontos, então o Operário tem um confronto direto depois de amanhã, que é contra o Patrocinense, joga contra o 15 de Piracicaba, que tá à frente do Operário, então o Operário pode terminar de pé sim, viu? Então, fazendo os três últimos jogos aí, para ver se consegue finalizar pelo menos na sexta colocação do grupo 7. Um grupo muito difícil, viu André, que nem eu havia falado, foi um grupo muito difícil, esses times do Paraná é, numa sequência boa, né, jogaram aí a, o Campeonato Paranaense, a Inter de Limeira vem do Campeonato Paulista, da Série A, então são confrontos muito difíceis que o Operário teve. Fez bons jogos no início, nos quatro, cinco primeiros jogos. Conseguiu quatro empates, mas é muito difícil. Se você não vencer os jogos em casa e tentar buscar pelo menos um ponto fora de casa, se torna complicado. Então o Operário precisa aí pensar na reformulação, Jogadores com um técnico novo agora, novas ideias. Pode ser que melhore o futebol representado pelo operário aí do nosso estado.
1: Ok. Então aí falamos bastante... Opa, agora sim. Falamos bastante do operário aqui. Vamos então começar, de alguma maneira, a falar dessa rodada do brasileiro. Prepare o seu... Volto a dizer, é literalmente para essa rodada, vocês peguem aí as, as, as opções... É de meio para frente. Escalem aí 4, 5. Se a gente vai falar de esquema já, já. Que o negócio é complicado. Mas enfim, vamos começar por goleiro? Vamos começar falando de goleiro para essa rodada. Lembrando, algumas notícias. Possivelmente em função dos jogos da Copa do Brasil. Que já são na, na semana que vem. Opa, na semana que Isso, na semana que vem, na quarta-feira, né? É... É, exceção para Corinthians e América que vai ser só no sábado às quatro e meia da tarde em função do início do mata-mata da sul-americano mata-mata pré-oitavas, né? Então temos algumas equipes que podem poupar. Nós vamos trazer aqui as notícias nessa próxima uma hora de programa e por volta de e quinze, e vinte que a gente vai ter aqui. Você vai ouvir você que não vai, não pode ouvir aqui com a gente ou que quer ouvir novamente antes de escalar as nossas dicas. Nosso programa, logo depois que terminar, vai estar disponível no Spotify. Então, vamos começar, então? 4 horas da tarde. Olha, com todo respeito à grandeza das equipes, tem tudo a ser o jogo tecnicamente mais fraco da rodada. Vasco Cruzeiro São Januário, abrindo a rodada do Campeonato Brasileiro João Marcos. O Vasco sem rumo, sem engenheiro, sem arquiteto. O Willian Batista parece perdido no comando do time. Não é o treinador, é um interino. O Vasco tem que resolver logo sua vida, o oh, oh, João. Ou, ou efetiva o William Batista, ou coloca um auxiliar permanente, ou contrata um treinador, porque fica muito difícil pô, o William Batista ainda está perdido nesse time do Vasco com o Cruzeiro do Pepa, que é muito bem organizado. E aí, Vasco e Cruzeiro, o jogo que acontece na colina histórica abrindo a rodada às quatro da tarde no, neste dia de sábado, ô João Marcos.
0: Então vamos lá, vamos falar um pouco de Vasco Cruzeiro, mais de Vasco, né, eu como um Vasco carinho, então vamos lá. É, eu acho que o problema aí não é nem o William Batista, ele tá perdido, né? ele tem 30 anos, veio da base do Vasco, o... quem tá perdido ali é o Luiz Melo, é o Abel Braga, é o Paulo Braque, são os homens fortes ali do futebol do Vasco. E já estamos há duas semanas sem treinador, o Paulo Bracos eu acho que ele foi a passeio em São Paulo, porque ele disse que ia fechar com técnico, mas até agora nada. Diz a lenda que vem Rogério Ceni diz a lenda que vem Pesolano, diz a lenda que vem Roger, mas por enquanto é só a lenda, né? Enquanto isso, o Botafogo aí já, já anunciou seu técnico. E para piorar ainda a, o ânimo e a situação do Vasco, eu tava conversando ontem com, com um colega meu, Cruzeirense, que se pegar eu não, eu, isso não são números, tá? não são fatos, não, não tenho nada de números, é uma percepção de torcedor. De desde que o Vasco caiu dessa última, última vez, o, sempre que o Vasco vai fazer algum confronto direto, seja na época da, da Libertadores e seja na disputa para para volta para a Série A, confrontos diretos o Vasco na maioria das vezes não não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Então eu acho aí que o Prognóstico do pro jogo de hoje é o mais complicado possível, né? Vamos rezar aí para que eles consigam é, tirar futebol de onde eu não sei, para que o Vasco consiga, pelo menos, sair dessa zona do rebaixamento. E hoje, provavelmente, teremos, teremos aí três, dois reforços, chegar aí nessa janela, né? O grande zagueiro Maicon, o Refúgio do Santos, né? O é um bom zagueiro, né? e era dessa, e o Serginho que veio da Turquia, né? Vamos ver o que que, que, que o que, que o Inha Batista consegue afrontar ali? aparentemente o Vasco tem um 4-4-2 ali. Eu não vou lembrar direito a escalação, mas para o Léo vai na lateral. Vamos o Vasco vai jogar com Tec e Orelhano o meias. Vamos ver o que sai dessa dessa escalação. E Jair de volta de lesão vai ser relacionado para a partida. No ataque, vamos ter Eric Marcos e Fernando Serginho. Vamos ver o que acontece aí. A gente vai ficar aqui na, na reza para o menor dos prejuízos possíveis.
1: Tá aí, João Marcos falando do jogo. João Marcos falando do jogo aí. Esse Vasco e Cruzeiro. O Vasco é, é bem por aí mesmo como o João Marcos falou. Tô aqui olhando a escalação, né, possível a escalação do Vasco. Agora, são dois times que vieram da Série B, né, o Sérgio, mas um time que tem um treinador, né? Um arquiteto que coloca esse time para é, que, que armou esse time, que tem esse time na mão. O outro que nem treinador tem, né?
2: Então, André, é uma curiosidade né do Vasco jogando em São Januário. O Vasco não pontuou ainda em São Januário, né? Foram quatro jogos, quatro derrotas, teve a eliminação na Copa do Brasil. É, mas joga em casa, tem que pontuar, ou senão tem que mudar de campo. Tem que jogar lá em volta redonda, na, lá no, no, na Ilha do Jacaré. Se não tá dando certo, tem que fazer as mudanças. E o Vasco tá se mexendo no mercado, né? O Medel chileno, acho que está chegando agora para fazer exames, pode ser que vai ser contratado. O Vasco fazendo algumas apostas aí é, em veteranos aí, que já está naquela fase acima dos 30 anos. Exemplo do Maicon aí, que, que pode ser que estreia né, no jogo de hoje contra o Cruzeiro. É, tem proposta também, o Vasco fez uma proposta pelo Lucas Prato, né, o veterano aí argentino. É, pode ser que venha para essa abertura de janela agora, que já são seis dias né, que a janela se abriu. Pode ser que pinta novidade aí desse atacante aí. Então o Vasco está se mexendo no mercado. Mas para isso, enquanto isso não acontece, tem que pontuar, né? O PEC ficou vários jogos aí fora, está voltando agora, o PEC faz muita diferença no, no ataque, ainda mais é, é, sem o PEC, numa má fase de Alex Teixeira e, e Pedro Raul. Então os jogadores aí voltando aí pode ser que, que dá uma força aí para o Vasco conseguir a primeira vitória jogando dentro de casa. Vai pegar um Cruzeiro que oscila muito no campeonato, mas tem alguns jogadores, vem sem o lateral Marlon, né? Que está suspenso. Um ótimo lateral, né? Então é bom para o Vasco, né? É um lateral que faz muito desarmes e é onde ali o, o pé que, pé que joga mais. Então, assim, é uma oportunidade para o Vasco vencer jogando nos seus domínios aí, tá? E algumas novidades, eu acredito que o cartoleiro, se for acreditar que o Vasco possa vencer aí, um dos jogadores é o Peck, né? O Peck, ele tem uma média aí de 3,70 jogando em casa das partidas que fez, dois gols no campeonato, tem 12 finalizações, uma assistência, então é um pé que é um dos nomes aí que o cartoleiro pode colocar aí no, no time do Cartola. Se caso aí ele achar que o Vasco vai vencer o Cruzeiro, então é uma das, das, das dicas aí que eu dou. O Andrei também tá fora, né? Não tá provável para jogar. O Jair também não tá comprovável. provável. Então o Vasco sofre muito com essas ausência de jogadores que são titulares. Mescla muito, tem que colocar muita gente da base também. Então isso aí dificulta para o Vasco chegar às vitórias. E já no time do, do, do Cruzeiro, as dicas aí também ficam pro ataque. O Wesley e o Bruno Rodrigues, acredito que são jogadores aí que podem fazer a diferença, mesmo jogando fora de casa. Então são dois jogadores aí que têm jogado bem na, no ataque do Cruzeiro e podem aparecer aí no time dos cartoneiros. Para defesa laterais, eu não escalaria ninguém, porque é um jogo muito atípico que pode sair gols aí de ambas as partes. Então aí os cartoleiros iriam perder aí o SG. Então minhas dicas aí é pro ataque, tanto de Cruzeiro como de Vasco. Acredito no empate nesse jogo aí no, em São Januário, André.
1: É, mas...
0: Tá baixo aqui o seu retorno para mim, ou André. Mas vamos.. Você falou do Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues é um jogador que está aqui no meu radar né, para essa partida. Um atacante do Cruzeiro. E além dele, eu acho que a gente podia. com aquele cartoleiro que não precisa valorizar a, seu, o, a sua carteira, vamos dizer assim, eu acho que o Rafael Cabral também é uma boa opção. É, eu, eu, eu não vou escalar o Rafael Cabral porque ele precisa aqui de 5.40 para valorizar, convenhamos, uma pontuação um pouco alta para ele valorizar. E tem um outro jogador aí que a gente tem que, ir. eu acho, na minha opinião, sentimental, é, é bom dar uma prestação de atenção que é o Matheus Vital. É, eu dei uma puxada aqui e ele está comprovável, e o Matheus Vital, desde o Vasco, ele sempre faz gol contra o Vasco. Ele, 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 o Vasco foi pro Corinthians, no Corinthians ele sempre estava com jeito de fazer o golzinho dele contra o a assistência, então é, se de repente o cartoleiro estiver precisando de alguém para completar o seu time no meio ali, é, dá uma olhada, dá uma, pensa com carinho no Matheus e tal também.
1: Ok. Então vocês estão me ouvindo, se vocês não tiverem ouvido, vocês por favor me avisem, tá? Mas acho que agora resolveu, sem querer abaixei aqui para ver uma configuração e acabei me enrolando. Obrigado a vocês que deram esse feedback para mim. Vamos pro próximo jogo? Arena Pantanal, 3 horas horário de MS de MT, né? 4 horas de Brasília para Cuiabá e Bahia. Eu diria, Sérgio, que para quem quer fugir um pouco do normal, pode ser um jogo interessante para nós cartoleiros, né?
2: Interessante, André, esse jogo, porque o Cuiabá está motivado, né? Venceu o Santos na mesma arena, 3x0 no último jogo. Sondou, é, o Cuiabá descansado, né? Porque não jogou no meio de semana. Já ao contrário do Bahia, que enfrentou o Grêmio na terça-feira, jogando na Fonte Nova. Então teve o descanso aí na quarta-feira dos seus atletas titulares. E viajou logo já na, na sexta de manhã, ontem. Viajou para Cuiabá, né? muito longe da Bahia, aí, nordeste para centro-oeste. Então, desculpa. Então, uma oportunidade, jogando em casa, o Cuiabá, que está numa crescente, de vencer esse jogo também contra o Bahia. E o Bahia pode poupar alguns jogadores aí pelo confronto na semana que vem contra o Grêmio, né? Vai lá para o Rio Grande do Sul, já direto, para enfrentar o Grêmio e tentar a classificação na Copa do Brasil. Primeiro jogo. É, em casa, na Fonte Nova, o Grêmio empatou 1 a um contra o Bahia, contra o. O Bahia empatou contra o Grêmio. Então, acredito, e ele está de volta. O Fernando Sobral aí está de volta, titular absoluto aí do técnico Antônio Oliveira. Então, acredito que vai para o jogo e é um jogador muito cotado para aparecer aí no, no time dos cartoleiros, jogando nesse, no meio de campo. E outro jogador também, que muito cotado para os cartoleiros é o Ranielli. Ranielli é um meia, é o jogador mais valorizado do Cuiabá. É um jogador aí que tem uma... Na última, é, não fez gol, mas deu assistência. Fez oito pontos jogando contra o Santos. Tem uma média de quase cinco pontos pro jogo. Então é um jogador que vai aparecer muito aí também no time dos cartoleiros. Então são dois jogadores aí que eu indico para esse time do Cuiabá. Já pro, pro, no, no Bahia, André... Eu acredito que tem muitos desfalques o Bahia. O Tassiano é dúvida, o Jacaré está no departamento médico, Biel também desfalco o time, também está no departamento médico, Cauli também não é provável. Então, muitos desfalques aí no time do Bahia. Então, acredito que o Cuiabá vence novamente, vence bem. Quem quiser apostar aí no meio de campo do, do Cuiabá com o Fernando, com o Cabral, Ranieri e Davidson no ataque, com certeza esses jogadores podem
1: pontuar e ajudar os cartoleiros. Tá aí. Formação do, do, do Sérgio aí. É um jogo com tendência aí a SG mesmo, né? É, e, e o Bahia cede SG jogando fora de casa, né? O, o, o Sérgio Ropelli. É aquele famoso... O Sérgio Ropelli, desculpa. O João Marcos. É aquele possível 1x0, o O João Marcos.
0: Ou um a um, né, André? Porque eu andei dando uma lida em algumas estatísticas do Cartola, não, de, de jogo. Algumas estatísticas do Bahia, para prestar atenção no um Cartola. Então, assim, o Bahia, mesmo perdendo, ele está mais ou... acho que há 15 partidas, ele tem feito pelo menos um gol. Então, é, eu acho que, mesmo fora de casa, isso, hein? O Bahia sempre dá um jeito de machucar o time adversário. E eu acho que, pelo... as dicas que o. Eu os jogadores que o Sérgio falou ali, o Fernando, o e o Davidson, acho que a gente podia pensar também no Jonathan Cafu, que eu acho que ele vai ser um jogador que vai ser muito menos escalado que o trecho aí, ele é bem menos badalado, se faltar cartoleta pro nosso cartoleiro escalar, presta atenção no Jonathan Cafu, Cafu para você, você completar o seu time, ele precisa Duas cartoleiras para
1: valorizar. De repente, pode fazer a diferença ali na sua liga também. Tá aí. Aposta interessante aí para essa rodada Vamos para as seis e meia? Vamos começar a falar dos jogos das seis e meia. Jogo que acontece no Mineirão. Jogo que teve uma mudança de horário, né? Aí, em função da participação do Corinthians na Sul-Americana, né? Atlético Mineiro e Corinthians. O Galo sem o seu definidor eu diria o seu principal jogador o tal de Hulk né esmaga sem o, cam o, o o verde no preto e branco Sérgio contra o Corinthians é um jogo difícil de se arriscar mas tem algumas coisas ali que eu acho interessante a gente falar o primeiro deles é é o é, é a possibilidade aí temos SG é, temos lei do ex em, do, em, em do lado do Corinthians, isso que eu queria dizer. E o Roger Guedes, quando se fala em lei do ex, é meu amigo. Mas, enfim, Atlético e Corinthians, o jogo acontece no Mineirão. É
2: isso aí, André. O Corinthians não vem bem no campeonato, né? Uma posição muito desagradável aí. Ontem eu estava olhando os números do Corinthians. Em 2007, é, 13 jogos, o Corinthians também estava na mesma colocação, em 15º lugar. Então, o Corinthians tem que abrir o olho aí, porque o campeonato corre, né? Tem times lá de baixo que começaram a vencer, o Curitiba venceu fora de casa, uhum. o Cuiabá está numa tá crescente, bem. o Bahia sempre beliscando aí algum resultado positivo, o América, que não é bobo, o América tava perdendo pro Galo aí, 2x0, buscou o empate, quase virou o jogo ainda, né, na, na final de semana passado. Então, assim, o Corinthians teve a semana de descanso, o Galo jogou, né, na, no meio de semana. Então, assim, eu acredito que vai ser um bom jogo. Hulk não joga, mas tem Paulinho e Pavon, né? São dois atacantes rápidos aí também. Acredito que o, que o Filipão vai com 4-4-2. Acredito que ele vai, é, pela ausência do Hulk, eu acredito que ele vai entrar com outro jogador de meio de campo, ou Patrick, ou Edenilson. Pra, pra formar ali a, a linha de quatro No meio de campo, né? Coisa que ele não faz, né? Ele sempre jogou com três atacantes Mas acredito que ele vai aí com, com Paulinho E Pavon no ataque é, Pode ser que ele saca ali o, o, o jogador do meio E coloca ali O, o, o Alan Kardec, né? Que é um centroavante de, de ofício Mas acredito que vai ser um bom jogo Mas é um jogo muito difícil pro Corinthians, viu? Corinthians sem reposição Corinthians... É, precisando se mexer aí na, na, nessa janela que se abriu, e ainda não, não contratou ninguém, acho que chegou um jogador, né, Rojas, se não me falha a memória, mas ainda tá em transição, pode ser que não vai pro jogo, então o Corinthians continua com a é, ele mesma... Tá,
1: ele tá 100%, Sérgio, ele tava jogando no Racing, opa, deixa eu só tirar aqui, agora sim, ele tá jogando no Racing, a questão é que não... deve ter treinado bem pouco, né, Ali com o elenco do Corinthians, né? Pode falar.
2: É, então, o Corinthians precisa abrir o olho aí, porque né, a fase do Corinthians, esse ano do campeonato, se iguala aí a, a Santos e outros times aí também que não tá tendo sucesso aí da tabela na, na, na segunda parte da tabela. É, um negócio bem interessante, André, é. O Corinthians tem muita gente no Departamento Médico. O Adson sentiu no último jogo é, contra o Bragantino, também foi substituído, um jogador que ajuda muito no meio de campo. Se você comparar os jogadores que o Corinthians tem no meio de campo, o, o Matheus Bidu na lateral, que apoia muito, o Biro, é um jogador que não tem a, a, uma sequência no time do Luxemburgo. Então acredito que pelo jogo ser no Mineirão, pela fase que o Corinthians está, mesmo sem o Hulk, acredito que o Atlético Mineiro vai vencer, viu? O Atlético Mineiro, de qualquer forma, está buscando uma posição melhor aí no campeonato. Tem jogo. É, é, esse jogo aí é hoje, né? Às 18h30. Mas acredito que o. Pela reposição que o. O Filipão tem aí, mesmo o Johan está machucado, né? Um jogador que sempre entrou muito aí nesse meio de campo do. do do Filipão, mas o Filipão tem Zarate, Edenilson, Patrick, Igor Gomes, são jogadores que têm sido titular aí no, no time do Atlético. E acredito que o Atlético vence esse jogo. As minhas dicas aí do Cartola é do ataque do, 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 do Atlético Mineiro. Tanto o Pavão como o Paulinho são opções, e o Zarate no meio de campo. O Zarate voltou a jogar bem, o Zarate no, no início da temporada aí não teve muito bem, no, tanto no Campeonato Mineiro, como no, no início do Campeonato Brasileiro, mas melhorou muito nos últimos jogos. Acredito que encontrou seu espaço aí jogando no meio de campo do Atlético, tem feito gols. E acredito que é uma aposta aí para pro, pro, os cartoleiros aí. Zaratio, Paulinho, é, Pavon são jogadores de ataques aí do Atlético Mineiro. E
1: aí, João? que, que vo... Opa, com o microfone fechado é osso, né? Que maravilha. E aí, João? O que, que você acha aí para essa rodada? Atlético-Corinthians, o jogo que acontece no Mineirão? Será que o Paulinho tem tudo para assumir a responsabilidade de, desse time do Galo? Sem Hulk?
0: Futebol é tem, né, André? É, eu creio também que essa é uma boa dica pro nosso cartoleiro. Concordo aí com o, que o, com o que o Sérgio falou. E eu vou adicionar aqui algumas opções em conta, né, do Atlético Mineiro. Ah, temos aqui o Mariano na lateral acho que vale, é uma boa opção para o nosso cartoleiro vale 5 cartoletas e para valorizar precisa de 1.5 e o Guilherme Arana né? temos aí uma possível lei do ex Guilherme Arana grande lateral do bra brasileiro é, vale a pena também escalar o Guilherme Arana e já que eu estou falando de defesa é, eu acho que esse jogo aí o Corinthians não, não marca não hein? e pensando nisso eu acho que o Maurício Lemos é uma boa opção, tanto ali na defesa como de repente ele aparecer no ataque. O Maurício Lemos, que é um pouco mais caro, 10 né? cartoletas para valorizar, são 4,70. E se o cartoleiro precisar de alguma coisa mais em conta, tem o Gemerson, né? Valendo 7,56 cartoletas. Então, aí, as dicas do Sérgio para o ataque, eu os meus pitacos do Atlético Mineiro para defesa. Já do Corinthians, eu não escalaria ninguém. Até porque, se você pensar... Ah, eu vou jogar o vou colocar algum jogador do Corinthians pensando no ataque. O Roger Guedes tá caro, são 16 cartoletas, né? E eu acho que é um... é um risco que não vale a pena correr.
1: Ô, ô, Sérgio, a gente teve essa conversa, né? Quando a gente começou. É uma rodada que ou você arrisca, ou a situação vai ser complicada, porque... Não tem unanimidade. É uma rodada que, para quem é líder de Liga Clássica, por exemplo, é complicado, né, Sérgio?
2: André, hoje é assim, os cartoleiros sempre analisam a última rodada, que nem qual que é o melhor time hoje, nas últimas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro? É o Bragantino. Então, quando o Bragantino joga em casa, independente do seu adversário, sempre o cartoleiro vai analisar ali o meio de campo... É, o lateral, que é o Capixaba, o atacante, que é o Sacha. Então, sempre esses jogadores aí, conforme o último jogo do, do, do time jogando em casa, ah, com certeza eles vão aparecer aí no, no times. O Corinthians vem mal das pernas, até jogando em casa, não tem feito gols. Principalmente jogando fora de casa, tem uma vitória apenas, que foi contra o Santos, naquela crise do Santos lá, que tudo aquilo aconteceu. Então hoje, mesmo com a ausência do Hulk, o Atlético Mineiro está mais inteiro. Bem falado aí pelo, pelo João Marcos, uma das apostas até do SG também. Arana, Everson no gol, Mariano, Lemos, Zaratio, Paulinho, é, Pavon, Edenilson se jogar, que é um jogador de bola parada. Então assim, indiscutível, é, mesmo... Mesmo o Atlético Mineiro tendo feito um, um mau jogo contra o América Mineiro no final de semana passado, é, mas aí a análise que o, o, o cartoleiro faz é a fase que o Corinthians está. E como o Atlético Mineiro joga em casa e procura subir no campeonato, então acredito que possa sim aparecer até jogadores aí da, da zaga. Gemerson, é, é, Lemos, os dois laterais, Arana e, e Mariano, uma, o Arana está no meu time. O Arana, que escalei o Arana, tanto para pontuar também, está zerado. Então, qualquer coisa que ele fazer, ele vai agregar em termos de cartoleta. É, é lógico que a gente chega num ponto no... no... no, no bola que você se preocupa mais em pontuar, né? Mas como eu, de início... O que pesou para mim no início do Cartola foi as cartoletas. Eu não fui bem na, na conquista de cartoletas aí na, na segunda rodada e isso acatou que eu, eu não tinha cartoleta para estar tá escalando aí jogadores interessantes. Então você acaba perdendo muita pontuação. Então eu preciso me reforçar e aqueles que precisam se reforçar na questão de cartoleta, você vai pensar na pontuação e pensar em cartoleta no segundo turno aí, você tentar buscar uma posição melhor na sua liga.
1: É. Você levantou a mão, João? Pode falar. É, eu me, ó, vou fazer uma coisa ousada aqui. O cartoleiro que
0: tiver cartoleta suficiente, pode escalar o time do Atlético. Escala o time do Atlético aqui é que a, a minha aposta é um 2 a 0 do Atlético. Se o cara acertar o capitão, ele vai fazer para 120 pontos pra mais. Aí.
1: Olha só, rapaz. Eu não tô com o Atlético, não, nos meus tiros curtos, hein? E aí, Sérgio? Arriscou okay. o Atlético em algum lugar?
2: É o Arana na lateral. Coloquei o Arana. Ó, o TLS tá mandando no meu privado aqui que o João tá falando de Diz que o Corinthians vence lá com tranquilidade.
0: Então pode falar aí que o Thiago não tem nada de futebol, não está E
1: olha, Ih, olha só. Mas eu, eu tô com eu tô com remorso. Eu tô o, o Arana tá na minha geladeira, viu Sérgio? Que ele tava no meu time contra o América. O a probabilidade de pontuação Era altíssima e ele fez zero, zero, zero redondo. Então tá na minha geladeira, viu Sérgio? Mas enfim é uma ótima mesmo para a rodada. Vamos então para o próximo jogo seis e meia da tarde. Jogo que acontece lá na cidade de Curitiba, no Alto da Glória. Curitiba e América Mineiro, confronto de desesperado e Sérgio Ropelli.
2: Então, André, é aquilo que eu acabei de falar, né? O Curitiba foi lá, venceu sua primeira partida jogando na Serrinha. O Goiás joga super bem na Serrinha. O Goiás contratou já, né? só nessa janela, seis jogadores chegaram para o elenco. É, então, assim, aí você hoje você tem é, Curitiba e América. A América jogou no meio de semana contra o Corinthians, venceu jogando em casa, vai jogar o próximo jogo semana que vem. Então a gente não sabe se o Mancini vai mudar alguma coisa, vai, é, e está precisando pontuar no campeonato. E, e aí? Aí você analisa assim, será que o Curitiba vence em casa, se empolgou e vai para cima agora? Não vai repetir os últimos resultados. Que nem no meu time. Por enquanto, eu escalei o Alef Manga. Alef Manga no ataque. Fez um golaço lá na Serrinha em Goiás. É, vem jogando bem os últimos jogos. Tem feito bons jogos. E eu acredito que ele pode pontuar. Não é certeza que eu vou ficar com ele no meu time, mas é uma dica muito interessante para quem quer arriscar. Outro jogador muito interessante no Curitiba é o lateral Natanael. Natanael, dos 13 jogos, jogou 10 jogos, é, tem 29 desarmes no campeonato. Então, a pontuação do, do, do Natanael comandante, quando joga no Couto Pereira, é de 7,22. Então, um jogador muito interessante, entendeu? Então, acredito, mas assim. O América tem um time muito rápido. Né? O América tem, teve aquele. É, o, o, acho que o nome dele é Mastregiani. Uhum é um jogador que entrou no lugar do Aloísio fez os dois Mastriani gols. Mastriani ótimo jogador jogou é, entrou no lugar do Aloísio contra o Atlético Mineiro fez dois gols um deles um golaço de letra e é um jogador que pode aparecer nesse ataque do América já tem o Juninho que joga muito o Benítez voltou a jogar deu uma caneta no cara na, no, no, do Corinthians na última rodada quase fez um golaço de fora da grande área então o Mancini também tem bom boas peças a gente só tem que entender e saber se esses jogadores vão a campo aí pelo desafio que o América tem de vencer, de empatar pelo menos contra o Corinthians semana que vem. Então pode aí o, é, 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 ter um time alternativo, né? Então, e o Curitiba não, o Curitiba teve a semana toda para treinar, então vai para cima aí, ganhou a primeira, já vai tentar fazer o segundo resultado positivo para sair de lá da, 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 da zona do rebaixamento. Então vai ser um bom jogo para quem quer apostar em uma duas peças aí do Curitiba. Exemplo que eu falei, é, o Alef Manga e o Nathanael são duas alternativas bacanas aí para o cartoleiro investir. O André,
1: ok, quase que eu falo sem aqui o o Mick, mas enfim. Agora sim, tudo resolvido aqui. Tive um problema rapidinho aqui com a internet, acho que agora eu resolvi. Né, vocês até tinham um momento de ser no meu ouviram direito aí, mas acho que resolvido. É. E aí, a gente, falando de Coritiba e América, a gente tem que lembrar de Aleph Manga, né, o, o João Márcio? Porque o percentual de atacantes que fazem gol contra o América Mineiro, principalmente com o América jogando fora de casa, é gigantesco, né?
0: É, e além disso, a média dele é boa, né? 6,5 por partida. É... Eu acho que o que o Sérgio falou aí, tá, tá tudo certinho. E do América... Esse jogo vai ser um 0 a 0, um 0 a 0 redondo, porque tem que ser 0 a 0, né, o 20º e o 19º colocados ali, o Vasco e o 18º, o jogo tem que ser 0 a 0, por um 0 a 0, por 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3. E sendo 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, eu acho que a gente tem que prestar atenção no Benítez, né, que é o meio campo do, do América, já falei aqui várias vezes, ele é um bom jogador, o problema dele são as lesões. Mas quando ele joga, ele, ele resolve. Na última partida ele já fez uma assistência. E para manter o folclore e deixar aqui o, o Sérgio arrancando os cabelos aqui, ó. O Veraldo no ataque do, do América para o nosso cartoleiro que tiver aquele sem opção, eu falei, não sei é. que eu vou escalar. Meu Deus do céu, o que, que eu faço? Então coloca Benítez no meio Everaldo no ataque que você vai fazer pelo menos. É. 13 pontos.
2: É André, essa rodada bem lembrado aí pelo João, a gente vai ter o confronto do
1: líder contra o vice-líder e os dois lanternas se enfrentando também no campeonato. Pois é. Então, falamos bastante com o Itibia América também, peças, né, e tal. Eu confesso que eu estou na dúvida em arriscar Nathanael acho que é uma alternativa interessante, Até Porque a rodada é terrível, vou mentir para ficar lá. Vamos pro próximo jogo. É, acho que o Coitiba é favorito para esse jogo, mas é um jogo enroscado, né? É um 0x0 possível, igual o Cuiaba e Bahia, como a gente estava falando. Enfim, aguardaremos as cenas dos próximos capítulos. Vamos para o próximo jogo, Palmeiras e Flamengo no Allianz. Um detalhe que eu queria citar sobre Palmeiras e Flamengo é o seguinte. O Palmeiras ainda neste campeonato não passou nenhum jogo em casa sem tomar pelo menos um gol do adversário. Número 1. Um. Número dois, o Palmeiras nos últimos jogos só venceu um, um 4 a 0 contra o Bolívar na Libertadores, mas não é na, no brasileiro, na Libertadores. E o Flamengo numa toada interessante. Não sei se vocês concordam comigo, mas se o Flamengo cumprir a janela de, de desempenho que entre aspas foi criada contra o Bragantino, esse seria o jogo para o Flamengo e mal. Ou será que o Flamengo não vai entrar nessa cisma, Sérgio Ropelli? Palmeiras e Flamengo na Allianz
2: Par. Olha, André, é grande jogo. É, é, tem um, é, um detalhe muito interessante dessa, dessa, dessa 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que os oito melhores classificados eles se enfrentam né, nessa rodada. Os oito melhores aí vão se enfrentar. É, o primeiro contra o segundo colocado do campeonato, líder e vice-líder. Tem o jogo do terceiro contra o quarto, que é o Flamengo e, e Palmeiras. Tem o quinto, que é o Bragantino, que enfrenta o Internacional, e, não, o São Paulo. E Fluminense e Internacional, sexto contra o oitavo. Então os oito times melhores classificados se enfrentam ali na tabela do campeonato nessa 14 quarta rodada. Grande jogo aí para Palmeiras e Flamengo. É, o Palmeiras sente muita falta do Arthur. A gente percebeu no jogo contra o São Paulo é, uma modificação na, na forma de jogado, Abel Ferreira. Estranhei muito que ele não, não entrou com três atacantes, porque é o que ele vem fazendo todos os jogos. O Palmeiras é muito ofensivo. E ele, ele economizou aí, apenas jogou com, com o Hendrick e o, e o Dudu. O Dudu é um jogador que busca muito jogo, que ele chega para colocar em situação é, de gol o atacante. É, jogou com três zagueiros: né? jogou com Murilo, Luan e Gomes. É, eu acredito que aquela forma de Palmeiras jogar. Não é a ideal, mas o Arthur não pode jogar, né? O Arthur já jogou a Copa do Brasil pelo Bragantino. Então é um jogador que na Copa do Brasil vai fazer muita falta. O Abel acredito que o próximo jogo aí... vão ficar de olho o São Paulo e Palmeiras no um jogo de volta no Allianz. Eu acredito que ele vai mudar, ele vai, vai colocar um atacante aí. E o Rony também não jogou, né? Eu fiz o jogo Palmeiras e Bolívar... Tivemos aí é, é, é uma, um grande destaque aí nos ouvintes pelo YouTube, né? Mais de 1.300 pessoas seguiram o nosso jogo. É, um jogo onde o Palmeiras venceu por 4x0. É, o Palmeiras jogando com, com Dudu, Rony, Arthur, Veiga. É um time muito rápido e isso não aconteceu contra o São Paulo. E esses jogadores retornam, né? Esses jogadores vão estar em campo nesse jogo contra o Flamengo, que não tem Gabigol, não tem Léo Pereira... Então, assim, vai ser um jogo muito interessante. É, acredito que o Palmeiras é favorito por jogar em casa, mas não tem jogado bem, tem sofrido gols, que nem você tem falado. O Murilo já é dúvida. Se o Murilo é dúvida e o Rony e o Arthur volta, provavelmente não vai fazer diferença para o time do Abel, que volta ao normal, jogar com três atacantes. E acredito que vai ser um bom jogo, mas o Flamengo tem é, é, jogado bem, é, encontrou um resultado contra o Atlético Paranaense Não jogou bem aquele jogo né? o, Teve um pênalti lá Que o Madison tentou por duas vezes fazer o pênalti Conseguiu E acredito que o Flamengo Tanto o Flamengo como o Palmeiras Mesmo o Flamengo tendo vencido O jogo de volta contra o Atlético Paranaense Um jogo muito perigoso Para o Flamengo O Atlético, o Atlético Paranaense está bem montado O Palmeiras precisa reverter o resultado contra o São Paulo, o Dorival Júnior já encontrou a forma de São Paulo jogar, é, então pode sim ter muitos jogadores alternativos, mas é, o Palmeiras acredito que tem um foco na, no brasileiro também, o Flamengo também é, não quer perder posições ali, então assim, eu acredito que quem tiver mais reposição nesses jogos, acredito que o Flamengo tem mais, pode se dar bem, mas eu acredito no empate nesse jogo aí, e tem alguns jogadores aí que podem aparecer, tanto de Flamengo como de, de, de Palmeiras. O Palmeiras, sem dúvida, Arthur, o um jogador é um dos melhores atacantes aí do futebol brasileiro. Ele é um segundo atacante, né? ele aparece muito ali para ajudar o Rony, Dudu, é, recebe muita bola do Veiga, joga muito pela direita. Então é um jogador que vai aparecer muito aí no, no, no time dos cartoleiros. E, e o Rafael Veiga. Rafael Veiga é um jogador muito caro. É o jogador mais caro do Palmeiras aí no Cartola. 17,53. Só que é um jogador que bate escanteio, pênalti, falta. Um jogador que participa muito, coloca o ataque do Palmeiras para funcionar. Então é um jogador que pode aparecer. Já do lado do Flamengo, as alternativas aí fica para Rascaeta. Fica para Rascaeta e Ayrton Lucas. Ayrton Lucas é o melhor jogador no Cartola do do time do Flamengo, mesmo o Palmeiras sendo perigoso no ataque, o Ayrton Lucas é um jogador que tem uma média muito alta, mesmo como visitante, então fica aí as minhas dicas é, para os dois times, acredito que pode sair gols, né e, e os jogadores de frente aí, acho que vai ter prioridade aí no time dos cartoleiros, André.
1: É, se a gente for levar em conta esse jogo, João Márcio, eu falei do Bragantino, que foi a última janela de, de jogo ruim que teve o Flamengo, quem mitou foi o ponto esquerdo do Bragantino, que é o Mosqueira, né? E o principal jogador que bate, falta, escanteio, que é, que é o, o Lucas Evangelista, né? Então, o, o, o Sérgio falou muito bem do Arthur, mas a gente sabe que os dois laterais do Flamengo sobem e vão embora, né? Então isso pode ser um diferencial para Arthur e Dudu, né? Já que o Wesley é um jogador que vai mais ali e o Dudu é um cara que ataca meio espaço, né? Pode estourar nas costas de alguém isso aí, né?
0: É, estourando nas costas de alguém, eu acho que o Dudu vale é uma boa opção aqui pro nosso cartoleiro. O Dudu que é bom. Você só
1: de 1.8. Ô, Ô, João, desculpa 8. te interromper. Sim. Só para detalhe do que vocês estão falando. O Flamengo é o, é o segundo time que mais tomou gols de atacante jogando fora de casa. Perdendo apenas para o América Mineiro, que a gente citou, que tomou oito. Então, o Flamengo tomou sete gols de atacante jogando fora de casa. Sinceramente, o, o, o João, tô começando a achar que não dá para ir sem um atacante do Palmeiras no time.
0: É, eu já tinha pensado nisso, já tinha pensado aqui ou no Dudu ou no Rony. Né? O Dudu que joga pelas pontas e vai sobrar ali prontos um lá atrás do Flamengo. É, agora, você dizendo isso, eu acho que eu vou, quase certeza que eu vou acabar escalando alguém aqui do Palmeiras. Né? O, o Sérgio falou ali do, do Flamengo, falou de Ayrton Lucas, falou de Arrascaeta, eu acho que a gente podia também falar, de repente, no Pedro e no Gerson, né? que são jogadores que vêm jogando bem. O Pedro nem tanto, não está marcando os gols, ele não está marcando tantos gols, no Campeonato Brasileiro, mas uma hora ele vai aprontar o dele ali, acho que vale a pena também. E a gente pensando aqui em gols, a gente nunca pode esquecer ali do Palmeiras de pensar no Gustavo Gomes é, e pensar nele também como, como um goleador, ele sempre deixa, ele vira e mexe e deixa o dele, então acho que vale a pena prestar atenção também no Gustavo Gomes, ainda mais pelo estilo de jogo do, do Palmeiras do Abel. Né? Então, Pra quem for. Ah, eu queria, queria deixar uma observação aqui. para quem for escalar um Arrascaeta, presta atenção que ele, para valorizar, precisa fazer 13,5 pontos. É né? uma pontuação alta para valorizar. A tendência é que o Arrascaeta desvalorize e tome as cartoleiras aí de quem. de quem escalá-lo, né? Então, assim, a não ser que você esteja com 200 cartoleiras no seu time, o Arrascaeta, você tem que. Nossa, o nosso tem que pensar bastante ali se escala ou não arrascaeta. Eu acho que eu vou acabar deixando tá? o arrascaeta fora por isso é,
1: é eu tô nessa dúvida também. E é normal a gente talvez gastar um pouquinho nesse jogo, Sérgio, porque é do meio pra frente, né? Tem que fazer escolhas. A verdade seja essa seja dita, né? Se você não quiser escalar o arrascaeta ali um jogador de frente do Flamengo, do... é isso se você não quiser, arrisca com um Gustavo Gomes. Segundo o Gustavo Gomes ali, porque na, na bola aérea ele é um, um cara interessante, o Flamengo toma gol de zagueiro, né? Vou até confirmar isso aqui, só pra gente ter essa, essa noção. Agora, se você quiser ir com os jogadores do Flamengo no meio, não dá pra... do meio para frente, não dá para ir de, de defensores do Palmeiras, pela é, é, ideia da, da rodada ser, ter, ter, ser gorda, né? Ser cheia é arriscado você fazer isso, né? Apostar contra um SG,
2: né? Com certeza, é o que o João disse, né? O Arrascaeta aí foi o melhor, o que mais pontuou na rodada passada, então o número dele aí, pra quem tiver muita cartoleta e, a, e espera que o Arrascaeta vai pontuar, é uma boa opção, mas se você não tem cartoleta, com certeza ele precisa fazer muita coisa aí pra valorizar, e, né? São 13. E a alternativa fica pro Pedro, né? Acredito que, que o Everton Cebolinha não está cotado, mas é um jogador que pode iniciar a partida. Acredito que o São Paulo ele pode colocar é o Everton eu... Cebolinha.
1: Eu, eu tô, eu é. Desculpa te interromper.
2: E sem dúvida, o Gomes, zagueiro do Palmeiras, está no meu time, porque ele é um jogador que cresce muito em jogo difícil. O Gomes ele gosta desses jogos, assim, tanto fora como principalmente no, 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 em São Paulo. O Gomes cresce muito em, em jogo, em clássico. Então acredito que o Gomes pode fazer a diferença aí, deixar até um golzinho aí
1: pro time dos cartoleiros. Ok. Só pra gente arrematar Palmeiras e Flamengo aqui, o Rony é dúvida, tá? É o Hendrik pode pintar nesse time do Palmeiras. E o Everton Ribeiro é dúvida, pode vir um Bruno Henrique. Aí provavelmente o Gerson viria aqui fazer a função do Everton Ribeiro aqui pela meia, né? Mas enfim. Vamos pro jogo de 11 da manhã? Raimatão, Palmeiras e Flamengo. É um jogo muito difícil de arriscar, mas quem tem bala na agulha, mete bala e escala. É difícil demais, gente. É difícil demais você fazer prognóstico desse jogo. Agora, Santos e Goiás. Com todo respeito ao Santos, João eu acho um jogo muito difícil de você arriscar. Porque é, números pra gente arriscar nesse jogo, temos. Só que eu tenho uma ligeira impressão de que quem fizer um a 0 tem uma chance de segurar o SG e ir bem. Agora, quem faz um a 0 certo? O, o Sérgio, ou João, primeiro? Complicado, né? Esse jogo das 11 da manhã pra gente escalar.
0: Pois é, André, esse vai ser um jogo complicado. Eu acho que o cenário do jogo vai ser esse mesmo. E eu acho que quem vai fazer um a zero nesse jogo, quem vai fazer o, o gol do jogo, vai ser o Medusa. É, eu tô olhando aqui se for pra escalar alguns jogadores desse é, eu acho que você pode pensar no Mendoza e no Lucas Lima o Lucas Lima que é, no Santos tem jogado um pouco melhor do que ele jogou no ano passado e nos outros anos no Palmeiras no Fortaleza, acho que mais pelo nível técnico dos outros jogadores ele acaba sobressaindo ali e de repente para aquele cartoleiro que tivesse em grana de nada eu pensei aqui é no zagueiro no, no Messias, né? se você quiser apostar alguma coisa, ele vale ali seis cartoletas, para aquele cartoleiro que tiver e tem poucas cartoletas, vale a pena falar o Messias. Então, eu acho que é aqui as é, minhas dicas de Santos e Goiás. Messias, Lucas Lima e Mendoza. Né? O Speed Mendoza, como o pessoal gosta de de repente se referir ao atacante do Santos. E para desespero do do o nosso santista de estimação aqui, o Sérgio. Você já tá com a cara feia aqui, olhando pro o time do Santos. Eu quero saber o que ele acha desse jogo aí. O que ele acha do Santos?
1: Ei, Sérgio, te botar no fogo aí. Esse jogo, aquele jogo... Segura na mão de
0: Deus.
2: Olha, André, eu não vou me alongar muito, não, porque... Eu acho que é um jogo atípico e o Santos precisa vencer. De qualquer forma, é a final da Champions pro Santos. Porque o Santos, pela punição que tomou ontem de oito jogos, o Santos não vai poder jogar mais na vila durante esses. Nos é, é, próximos oito jogos do Santos. O Santos tem cinco que joga dentro da vila contra Botafogo. Atlético Paranaense, Vasco, Bragantino e Fluminense. O Santos vai ter que procurar um estádio para jogar e sem público. E não pode ser a menos de 150 quilômetros da Vila Belmiro. Então, nem São Paulo o Santos pode jogar na capital. O Santos está procurando negociar com o Bragantino para jogar esses jogos lá no Abia Bichedi. E o Santos precisa vencer. Santos e Corinthians não estão na zona de rebaixamento nessa rodada porque outros times estão pior andaram perdendo aí Goiás perdeu é, América empatou então assim Bahia perdeu então assim Santos e Corinthians eram para estar juntos lá na zona do rebaixamento mas a situação do Santos é pior ainda pela punição que tomou é, foram o Santos são seis jogadores afast é, que, que já foram afastados pela diretoria, três deles, seis jogadores afastados, é, que não, não jogam mais do Santos. Eles são Soteudo, teve problema com a disciplina, é do Santos, mas foi afastado, o Turra disse que não joga mais com ele. Ele precisa ser negociado com outro país, porque já jogou sete jogos pelo Santos Campeonato Brasileiro. Então, outro time brasileiro não pode jogar, pegar o Soteudo. Essa semana, o Turras pediu já para afastar três jogadores que não, ele não vai contar mais. O, 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 o Ruiz, que é o colombiano, o Ivonei da base e o Ed Carlos, que é da base. São menos três jogadores. E os outros dois jogadores, também por disciplina, o Pires, lateral esquerdo, e o Natan, lateral direito. Então, o Santos não repôs ninguém. O único jogador que está chegando, que está bem próximo de assinar com o Santos, é o lateral esquerdo, que, estava, que está no Atlético Mineiro e está rescindindo seu contrato para ir jogar no Santos. É o único reforço, por enquanto. Então, o Santos tem muita dificuldade. Daqui a pouco, alguns jogadores começar a entrar no departamento médico. O Santos não vai ter time para colocar em campo. E esse jogo contra o Goiás, amanhã, às 11 horas da manhã, é uma decisão para o Santos. Santos vai vencer de qualquer jeito, porque a consequência do Santos no campeonato é terrível. Só volta a jogar na Vila com o público em outubro, pela 29ª rodada. Daqui 15 rodadas, o Santos vai jogar na Vila Belmiro. Então a Série B assusta muito o Santos nesse momento. Se não se reforçar na, nessa janela que já tem seis dias de janela e o Santos não contratou ninguém. Acredito que é uma oportunidade para o Santos vencer jogando com o um time contra o Goiás que vem se reforçando trou trouxe alguns reforços é, um ex-botafoguense né, o Oyama né, pode ser que jogue até amanhã contra o Santos um jogador que estava jogando na Europa e eu acredito que o Santos pode vencer, sim. Por tudo isso que vem acontecendo, acredito que as alternativas que o João disse, muito boas. Mendonça, que é um jogador aí que tem finalizado muito, é um jogador participativo no ataque do Santos, já tem três gols no campeonato, tem duas assistências, 11 finalizações, é um jogador que não toma cartão, não reclama muito, então isso aí pontua para o cartoleiro. E o Lucas Lima, o Lucas Lima tem é, na, na estrutura que o que o Turra está pedindo para ele, é um jogador que tem que aparecer no meio de campo do Santos para construir jogadas, participar, deixar os atacantes em condições de marcar. Então são as únicas alternativas, além do Joaquim, que é o zagueiro que eu aposto aí, o, o, o João aposta no Messias, eu acredito que o Joaquim está um degrau acima, e se for apostar em, em alguém de SG, o Joaquim e o João Paulo. Que são os quatro, as quatro dicas eu dou aí para os cartoleiros, pelo motivo do Santos estar jogando em casa, mas isso não quer dizer nada porque o Goiás tem beliscado pontos jogando fora de casa também.
1: Pois é, eu também acho o jogo muito complicado de se arriscar, mas enfim, Santos e Go Goiás tende a ter um favoritismo para o Santos jogando em casa, né? Quarta tarde para de clássico nacional, Fluminense-Inter, Maracanã. O Fluminense que teve a, a semana inteira livre mas teve aquele anúncio de Fernando Diniz meio que mexendo com os bastidores, né? Como é que vai ficar? Ele vai treinar o Fluminense? Como é que vai ficar treinando o Fluminense em seleção? É. Inclusive o Bittencourt, presidente do Fluminense, isso que eu queria dizer. Foi, a, foi a, ao microfone da entrevista na, na coletiva do Fluminense da semana. Então, é, é. Problemas, entre aspas, né? Só nos bastidores eu diria, mas. Parece que o Fluminense conseguiu contornar bem isso aí antes que virasse um problema, né, o João Marcos. E o Internacional de Mano Menezes, que conseguiu se classificar na Libertadores. Volta as atenções ao Brasileirão. E aí, Clássico Nacional no Maracanã, amanhã às quatro da tarde, o João.
0: É, o Fluminense, que depois daquele início muito bom no Campeonato Brasileiro, deu uma diminuída no ritmo ali, né, tá deixando até os seus torcedores... Um pouco preocupados, um pouco bravos, vamos dizer assim, né, mas ainda em sexto, em sexto lugar, e o Inter que vem ali em oitavo, os dois com 13 pontos, jogo de seis pontos aí, jogo bastante importante, é, eu acho que assim, apesar do jogo ser no Rio de Janeiro, eu vou pegar pelo retrospecto mais recente, eu acho que o, que o Inter tá um pouco na frente desse Fluminense, é, apesar disso, eu acho que ainda temos ainda opções boas no Fluminense pra gente escalar. É, ainda mais que temos o bom lateral ali no, no início, que é o Samuel Xavier né? temos o Marcelo que no nosso aparece, ele tem jogado me corrija se eu estiver errado, ele tá como lateral, mas eu acho que ele joga mais ali como meio de campo, um lateral indo para o meio ajudando a armar também né? e do internacional é vamos lá, eu a gente olha aqui o Internacional, a gente não não tem uma convicção para poder escalar algum jogador internacional, né mas, dentre essas opções eu acho que a gente pensando aqui, eu pensaria também, mesmo achando que o que o Inter tenha um leve favoritismo eu não tenho convicção para escalar os atacantes do, do Inter eu ia aqui falar de René e no meio de campo também, o Johnny, que são os que têm dado retorno para mim ultimamente por esse time. Aí só confirma aí como que, para mim, como que o Marcelo joga, para dar uma luz aí para o nosso cartoleiro.
1: É, é, mais ou menos por aí mesmo que você falou, lateral mais meia. Sérgio, o que me chamou a atenção desse jogo foi o meio de campo, porque os dois times pedem pontuações boas para meio campistas, e aí vem dois na minha cabeça aqui, Lima e Johnny.
2: E aí, o Sérgio? Ô, André, é... ele é um jogo muito interessante, viu? Dois times com a mesma campanha, né? É... Com o mesmo. A, o, até o, o Fluminense. Seis, é... São seis vitórias, três empates e quatro derrotas. Igual a campanha do Internacional, só muda na, na questão de gols, né? E o saldo de gol do, do, do Fluminense é melhor. Mas se você analisar na tabela, André e João, do sexto colocado, que é o Fluminense, com 21 pontos, para o décimo segundo, que é o Cruzeiro, com 18, a diferença é de uma, de uma vitória, é de três pontos. Então, assim, é um jogo muito importante se analisar a tabela, porque tanto Fluminense, São Paulo, Internacional, que estão com 21 pontos, perderem os seus jogos e os demais ali abaixo, como Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza e Cruzeiro, vencer seus jogos, ultrapassam ali e pode derrubar cinco seis posições, tanto Fluminense como Internacional. Mas o Fluminense jogou muito mal contra o São Paulo, irreconhecível contra o São Paulo. O Fluminense era bem cotado para vencer jogando no Murumbi, porque o São Paulo ia enfrentar o Palmeiras no meio de semana, o São Paulo bem alternativo mas acabou vencendo com gol de Luciano nos últimos minutos o time do Fluminense é, mas acredito que o Fluminense vai dar a volta por cima eu acredito que esse time do mano Menezes oscila muito e é um time que nos últimos cinco jogos não perdeu né dois empates três vitórias então eu acredito que que vai ser um bom jogo mas não tem é, o Fluminense não tem mais o que pensar Descansou a semana toda, como o Inter também. Então jogando dentro de casa, frente à sua torcida, Maracanã lotado. Acredito que os cartoleiros vão, vão ter olhos para vários jogadores aí. Exemplo, Nino é um jogador muito cotado aí, o melhor jogador pontuado do cartola do, 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 do Fluminense. Acredito que o Nino vai aparecer, não jogou no último jogo, estava suspenso. Nino vai aparecer aí no, na zaga. É, outro jogador muito interessante é o Lima, jogador aí meio de campo do Fluminense, acredito que pelo área está suspenso não jogar, o Lima vai ser muito exigido, é um jogador que joga muito próximo do Ganso, do Martinelli, então acredito que é um jogador que vai ser muito exigido nesse jogo, vai colocar ali os atacantes para movimentar, e o Cano, sem dúvida, Cano precisa aí voltar a fazer seus gols, e acredito que vai aparecer no cartola e de muitos é, de capitão. Então acredito que as minhas opções aí para esse jogo é do Fluminense. Acredito que do Internacional não tenho dica aí para para escalar não. Mas acredito que do Fluminense vai aparecer muitos jogadores, principalmente Nino Lima e Cano no ataque do Fluminense. André.
1: Ok. Então aí é, as dicas de Fluminense Internacional Tendo a achar que esse jogo tem um ligeiro favoritismo ao Fluminense. Mas, enfim, jogando no Maracanã, vamos ver se o Fluminense vai sentir essa questão aí, né? É questão de. Ah, é, nosso querido. Nosso querido Diniz aí, vai para seleção, será que continua treinando o Fluminense com, é, é, no mesmo tempo? Só o tempo vai dizer. Enfim, quatro da tarde. Eu diria que é um jogo interessante pra, gente, pra nós cartoleiros, o João. Bragantino e São Paulo. Paulo, o Bragantino vem segurando o SG jogando em casa, contra um São Paulo que tá pensando mais na Copa do Brasil do que no brasileiro. E aí, João? Bragantino e São Paulo na Bia Bixedinha.
0: E o Bragantino que guardou um caminhão de gols aí nas últimas partidas, né? É, tá aqui, eu dei uma olhada, eu acho que aqui a gente pode prestar atenção, eu acho que os cartoleiros vão escalar mais jogadores do Bragantino do que do no São Paulo para essa partida. E se você pegar ele no cartão, o primeiro que aparece é o Eduardo Sacha, porque é o jogador mais caro ali desses, desses dois times, né? Então, Eduardo Sacha com certeza vai estar no radar da galera, a não ser que você tenha pouca cartoleta ou precise de valorizar, porque ele precisa de 6,79 para valorizar, porque o cartoleta tenha tem algum ganho, né? E eu também fico de olho ali no Juninho Capixaba, que está na mesma situação do, do Sacha, para valorizar precisa de seis cartoletas. Né, Aderlan na mesma situação para valorizar precisa de 7 cartoletas. Então a gente de repente se anima aqui no, no Bragantino, mas acaba desanimando por causa do desempenho que eles precisam para trazer algum retorno. Né? Então, para mim, que o meu time tem 138 cartoletas, eu preciso, eu gosto de ter ali 150, 140 cartoletas. Eu preciso de um pouquinho mais para escalar com tranquilidade um jogador desse, mas acho que o São Paulo tem que ficar de olho nesse jogo, prestar atenção para não, não tomar aí uma, um atropelo do Bragantino São Paulo, que agora, como você disse né, tá pensando bastante na Copa do Brasil ganhou do Palmeiras no jogo de ida e vão ver o que sair nesse, nesse, né, na, na volta né? então, só repetindo aqui, ó, se você tiver bastante aí no seu time não tiver desafio com elas ó, Eduardo Sacha Júlio Capixaba, Aderlan e um que tem jogado bem também na época de Vasco de, é, ele não foi muito bem no Campeonato Brasileiro né? o Lucas Evangelista também é uma boa opção que tem, tem jogado bem nas últimas partidas e o São Paulo não, não, não arrisco ninguém não hein? só para complementar é,
1: o São Paulo é um caminhão de dúvidas né é, Nestor dúvida, Rodriguinho dúvida, Pablo Maia e dúvida, Arboleda e Natan dúvida Dá para arriscar alguém, Sérgio Valperi? Eu pelo menos estou olhando com bons olhos para o Plagantino
2: Eu acho que se for arriscar alguém, você tem que colocar o goleiro de São Paulo né? Porque vai ser um bombardeio, porque é... tá na cara que o Dorival vai levar um time muito misto Tão misto que amanhã o Pato pode estrear novamente no São Paulo. O Pato pode ser o atacante do São Paulo aí nesse jogo. É, e não tem ninguém provável aqui. Os que estão prováveis aqui do São Paulo. Caleri não tá provável. Luciano não está. Caio Paulista também não. Só está provável aqui no Cartola alguns jogadores. Arboleta, Nestor, Rafael. Rafinha também não tá provável. É, o
1: Arboleta tá como dúvida no JH10, viu? É. Oh,
2: o Beraldo tá machucado, tá no departamento médico. Então acredito que o Bragantino tá mais inteiro e o Bragantino não tem nada a ver com a vida da Copa do Brasil, não tem nada a ver com o São Paulo. Jogando em casa, vai pra cima e com certeza um jogador do Bragantino tá no meu time, que é o Matheus Fernandes. Matheus Fernandes, aí é eu que preciso de cartoleta, precisa de 2,59 pra valorizar. É um jogador que como mandante... Tem uma média de 5 pontos, 30, 37 desarmes, 2 assistências e um gol. Então é um jogador que eu dou uma dica aí, porque os outros jogadores estão precisando de muito mais para valorizar. Mas com certeza alguns outros jogadores vão aparecer aí. Exemplo, o Sacha. Mesmo precisando de 6 pontos para valorizar, o Sacha, como é atacante do Bragantino com o time que o São Paulo vai entrar, pode ter certeza que pode sobrar alguma coisa para o Sacha empurrar para dentro. Então, acredito que o Capixaba é uma boa dica também, né? E o goleiro do, do, do Bragantino, que é o Cleiton. É um jogador que pode aparecer aí, porque o São Paulo não vai ter um time muito ofensivo. Então, acredito que alguns jogadores do Bragantino vão aparecer aí nos cartoleiros, com certeza. É, né,
1: Sérgio? o João Marcos... O Sasha, né? Falado mexe, mexe, mexe com as mãos. Quem pegou a referência pegou. O espírito da quinta série é em mim. Mas enfim, me chamou a atenção Adelã e Juninho Capixaba também, viu, João Marcos? Alô, João? Opa. Opa,
0: legal. Tem que desmutar. Então, é, eu pedi pra você me chamar de novo. Porque eu confundi, confundi os Lucas. Né? Eu, por, em, lá por 2018 passou um Lucas no Vasco lá, detonou o Campeonato Carioca quando chegou no brasileiro, ele mostrou de verdade quem ele era. É, não era o Lucas Evangelista, é um outro Lucas. Eu acho que não vale a pena nem ficar lembrando do rapaz aqui, de tanto dor de cabeça que ele trouxe para os Vasco ainda, né? Mas eu falei e concordo ali com tudo que vocês falaram, Eu o cartoleiro vai ficar prestando atenção nesses jogadores que a gente falou e a maioria, quase ninguém vai escalar algum jogador de São Paulo se o São Paulo resolver afrontar nesse jogo, vai quebrar o cartola da galera e aquele jogador que escalou alguém de São Paulo vai se destacar nas suas ligas aí então se você quer arriscar fazer aquela aposta na zebra na zebra desse jogo é botar alguém de São Paulo aí
1: pois é só, é mais que o João não entendeu bem Mas eu falei do Aderlan e do Juninho também né? São alternativas interessantes para você Cartolina que quiser dar uma arriscada. Inclusive se você joga tiro curto Bragantino é uma alternativa interessante Junto com o último que a gente vai falar já já Agora, vou deixar o melhor jogo da rodada Para o final Vamos para o Castelão? Fortaleza e Atlético isso Acontece na Arena Castelão A equipe do Fortaleza Que pode ter a estreia de Marinho Quer dúvida para esse jogo? Marinhas Flamengo, né? Ah, pode, pode pintar aí o mini-míssel aleatório. E o Atlético Paranense, que muito provavelmente vai todo mudado, vai quase todo reserva para o jogo contra o Fortaleza, pensando no mata contra o Flamengo, né, Sérgio?
2: Ah, com certeza. Fortaleza é, joga em casa no Castelão, provavelmente lotado o Castelão. A torcida do Fortaleza é bem presente nos jogos em casa aí do time. E acredito que muitos jogadores vão aparecer, viu, no, no, nos times aí dos cartoleiros. Eu tenho três dicas interessantes aí para os cartoleiros do time do Fortaleza. Primeiro é o lateral esquerdo. O lateral esquerdo Bruno Pacheco. É um jogador muito interessante. É o jogador mais valorizado aí no Cartola do Fortaleza. É um jogador que, como mandante, tem uma média de 7.15 com três assistência e 22 desarmes. Então acredito que é um jogador que pode aparecer aí. Precisa de 3.68 para valorizar. Outro é o goleiro João João Ricardo. Eu acredito que o João Ricardo vai aparecer aí. O SG tá do Fortaleza. Acredito que vai ser garantido aí, porque o Atlético Paranaense vai com um time alternativo. Porque tem uma decisão importante contra o Flamengo no meio de semana. Então acredito que vai um time alternativo para o Ceará, então acredito que o, o João Marcelo aí pode fazer a diferença, e é um goleiro que, que não é muito caro, né, é um, é um goleiro que está custando, vamos ver aqui, o João Ricardo custa apenas 6.99, ele está negativo na valorização, então ele é um jogador que pode sim valorizar e agregar nas cartoletas aí do, do, do pessoal, quatro jogos sem sofrer gols, 24 defesas e uma defesa de pênalti. Então é um jogador aí que pode sim. Se você quer pensar num goleiro aí bom e barato, é o goleiro do Fortaleza, João Ricardo. Outro é o técnico Voivoda. Se o Fortaleza for bem nesse jogo aí, acabar vencendo bem o Atlético Paranaense, o Voivoda vai valorizar, vai ganhar suas cartoletas aí e ajudar os cartoleiros. E pra quem pensa no ataque aí, é o, o, o Galhardo, né? Galhardo é, um, é um, jogador, um atacante que participa muito do ataque do, do Fortaleza e pode fazer a diferença. Essas são as minhas dicas aí. Vitor Roque, foi confirmada a venda dele para o Barcelona, né? Nessa manhã de sábado. É um jogador que não vai para o jogo porque está suspenso. E eu acredito que o Fortaleza vence, ô, ô André.
1: É. É um jogo que tende a ser muito melhor para o Fortaleza, né, o, o Sérgio? A gente sabe que há muitos anos o Atlético Paranaense, quando se fala em Copas, é um pensamento, né? No, 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 no Campeonato Brasileiro, às vezes, isso, o Campeonato fica um pouquinho de lado, né, João?
0: É, o Fortaleza, ainda mais que ele não tem um elenco grande igual aos times mais rirais do Brasil, acaba às vezes deixando o brasileiro um pouco de lado, como aconteceu no passado, onde começou muito mal, mas logo que, que ele começou a jogar o Campeonato Brasileiro A Vera, ele mostrou que ele não era, que ele estava de passagem na zona do rebaixamento. E falando de Cartola, eu quero adicionar ali no, ao time, aos jogadores que o Sérgio falou, você comentou do Marinho, o Marinho eu acho que é uma boa opção, custa só duas. 2,92 cartoletas, vai valorizar a pista de menos 0,24. Né? O, o Marinho, que é aquele jogador que, que chuta, sofre falta e é bastante, se movimenta bastante ali, sofre algumas faltas também, pode trazer alguns pontos para o nosso cartoleiro. E o zagueiro Brits, do, do Fortaleza, né? que tem feito, boas, tem feito boas partidas e eu acho que o Fortaleza vence esse jogo, vence bem, aí acho que uns 2x0, se bobear uns 3 a 0 né? Vamos ver o que, que acontece com essa partida. Que eu, vamos, vamos ver de quanto o Fortaleza vai ganhar. Né, eu acredito que o Fortaleza seja favorito para essa partida, né? O, o Atlético vai vir com um time, time alternativo, então o, o Fortaleza não tomando o seu gol, e de repente o Brits aprontando alguma coisa no, no cruzamento ali na área esse canteio, quem sabe ele, além do saldo de gol, deixa um golzinho lá. Para a pontuação da nossa audiência aí que joga cartão.
1: Tá aí. As dicas, é, posição a posição aí. Vamos para o último jogo. Ah, eu quero dar duas dicas aqui. Thiago Galhardo e tiro Para mim, são duas que podem ser aí diferenciais para o seu time. O atrasparense cede gols a atacantes. É o terceiro time que mais sete gols atacantes são seis gols. Então, se você quiser dar uma escadinha... E o Galhar precisa de um e meio no segundo é parciais para valorizar. Então, seria uma interessante. E outra última que eu vou dar. Já falar do Bruno Pacheco, né? O Tite também é uma boa, mas... Poquetino, Jogador do, do Fortaleza, Tomás Poquetino, Meia direita, meia esquerda. Fecha o meio do campo. É um jogador que chega bem à frente. Então, Tomás Poquetino pode ser uma alternativa também interessante. Poquetino. Pode ser uma alternativa interessante. Vamos pro jogo da rodada? Acho que o Futebol canal vai transmitir. Grêmio e Botafogo, líder contra vice-líder. É a oportunidade que o Renato tem, o Sérgio, de chegar no Botafogo. Porque ficariam quatro pontos. Se o Botafogo, por algum acaso, venceu, o Botafogo ficaria a dez pontos. Aí. A montanha seria bem mais íngreme para se alcançar. E o Grêmio é o principal perseguidor. Só que o Grêmio tem a decisão contra o Bahia, né? Agora, aquele golzinho no final do, do Cuiabano pode ter auxiliado a equipe do Rio Grande do Sul aí na briga por essa vaga e fica até mais sussa pro jogo de amanhã. Dois detalhes. Soares é dúvida. Não se sabe se o Suárez vai pro jogo. Não jogou contra o Bahia, né? Sentiu-se o no nome, falei meu memória, no aquecimento. O Vina pode jogar na função dele ali, como um falso 9. E o Botafogo pode ter a volta, a volta do Marçal que treinou normalmente e é dúvida com o Hugo, né? Então, o Marçal ou Hugo, o Botafogo que não vai ter o Rafael, que, vai, que foi diagnosticado uma lesão, o Rafael que estava muito bem. Dois detalhes de Cartola que eu queria citar, é Luiz Soares e Tiquinho. Qualquer um dos dois que você arriscar, você está indo em segurança. Minha opinião, não sei o que vocês acham. E outra... O Grêmio cede muito ponto para meias defensivos, Desarmes, sobretudo. Então, talvez aí uma aposta bem ousada seria Marlon Freitas ou Tchetti. Mas, enfim, agora é com vocês, meus parceiros. Primeiro o Sérgio, depois o João Marcos. Grêmio e Botafogo, o jogo da rodada.
2: Esse é o jogo da rodada. Vamos é, amanhã é, comigo, junto com o Thiago Lopes de Farias e comentários de Gilmar Matos. Vamos fazer o jogo amanhã na Rádio Futebol na Canela. Vamos começar aí às 17 horas, horário do MS, levando tudo aí desse jogo. Grande jogo. A forma de o Renato jogar é, é bem muito diferente de muitos times do Campeonato Brasileiro e muito diferente do time deixado aí pelo Castro, né? É, o Renato tá jogando no 5-4-1. E quando você fala que o que o Soares é dúvida, possa não jogar, fica difícil o Renato encontrar um atacante da mesma altura que ele. Porque hoje o Renato encontrou quatro meias que são titulares absolutos e vem jogando muito bem nesse time do, do, do Renato e funcionando. Né? O Cristaldo, o Bitello, o, o Vilaçante e o... Acabei de ver ele aqui. Carbádio. Carbádio. Então são essa linha do, do meio de campo do, do, do Grêmio que apoia muito e ajuda muito o, o, o Soares na frente. Você pode ver que o, o Grêmio não tem outro atacante de ofício a não ser o, o, o Soares e joga com três zagueiros e dois laterais, o, o principalmente o lateral esquerdo o Reinaldo, muito ofensivo. João Pedro nem tanto, né? O João Pedro é mais um guardião da lateral ali, ele não sobe muito como o Reinaldo. É, mas acredito que vai ser um bom jogo, acredito que é líder contra vice-líder, é, é os dois melhores times do campeonato. E acredito que vai ser um bom jogo, espero que o Suárez jogue. Porque isso aí é, né? é, contempla mais ainda para o clássico ser mais completo. O Botafogo tem um time mais completo na mão. Acredito que o único desfalque aí do que vem jogando é o Rafael, que sentiu no último jogo. de Plácido entrou é, na lateral, me confirma se é isso mesmo, André. Mas acredito que vai ser um bom jogo. É isso mesmo. E, e acredito que o Botafogo, mesmo jogando fora de casa, já demonstrou que é um time muito perigoso, joga certinho. E acredito que muitos jogadores aí, os cartoleiros, podem investir sim. Tanto no, no SG, como é, meio de campo ataque, então tem várias opções. Acredito que se você fizer uma boa escolha, é, tanto do Grêmio como por jogar em casa, as dicas do Grêmio, eu tenho duas dicas do Grêmio. Uma é o Soares, se vier a jogar, que é um jogador que em clássico cresce muito, é um jogador finalizador, um jogador que pode aí estar tá fazendo gol, pênalti é com ele também. E o outro jogador que eu gosto muito do Grêmio é o Bitelo, é um jogador aí que quando começou a jogar Junto com o Cristaldo, do jogo passou a jogar muito mais. O Vila Sante e o Carbádio são dois volantes que apoiam muito esses dois jogadores. E quando os quatro jogam juntos nessa linha do meio de campo do Renato, são jogadores aí que têm jogado muita bola e crescido no Campeonato Brasileiro. Já por parte do Botafogo, a aposta. A maiores apostas, acredito que vai ser no Eduardo, que não fez um bom jogo no clássico. Então precisa de pouco para valorizar e acredito que pode aparecer aí no time do, do Botafogo. E o atacante, Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato, 10 gols, né? Então é um jogador que faz muita diferença, finalizador, matador, e pode fazer a diferença aí pros cartoleiros, André.
1: Tá aí. Eu tô com mais uma aqui, eu vou fazer uma aposta de muito risco, eu estou de Lucas Perry no gol. E aí, João, ô, João Marcos, para você, e o Bitelo também é uma alternativa interessante, Grêmio e Botafogo, o jogo da rodada.
0: É, esse eu vou, vou discordar de vocês dizendo que esse é o jogo da rodada, porque para mim o jogo da rodada é vasto jeito. Vou falar aqui o que eu sempre falo pro Thiago, o jogo mais importante é o parágrafo, é, 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 é. Então, vamos lá, brincadeiras à parte, né? O torcedor Botafogo não ficar bravo comigo, eu vou torcer pro Botafogo nessa partida, né? E parafraseando, Thiago, se o líder do campeonato não for o favorito da partida... Eu não falo mais nada, não sei nada de futebol. Eu acho que mesmo jogando fora, o Botafogo é o líder da partida. Né? Falando de ataque, escalando o Tiquinho Soares ou o Luiz Soares, <risos> é, eu acho que o cartoleiro vai fazer uma boa aposta. Já os dois, eu acho uma aposta meio arriscada. Né? É, uma observação aqui, os dois têm média boa. O Luiz Soares tem uma média de 8,9 por partida e o Tiquinho Soares 10,36 por partida. Né? Aí, o cartoleiro vai decidir o que, que ele vai fazer. Se ele vai gastar mais, se ele vai querer valorizar mais, porque o Tiquinho para valorizar precisa de 7.8 e o Luiz Soares precisa de 1.8 para valorizar. Aí o cartoleiro vai decidir, vai gerenciar o seu risco para essa, essa, esses dois jogadores. Quem vai escolher? Já no meio de campo, é o que vocês falaram, né? Bitelo, Cristaldo, Vilhaçante, todos os jogadores ali que vêm atuando bem no Grêmio, todos os jogadores que vêm Fazendo a sua parte no Cartola aqui, pontuando bem. É, me corrija se eu estiver errado, eu acho que ninguém, eu não ouvi ninguém falando do Eduardo, né? O Eduardo tá um pouco sumido para nós, Cartoleiros, né? O... Então, assim, de repente o Cartoleiro deve ter esquecido um pouco, mas ele, no começo do Campeonato Brasileiro, é, começou muito bem pro Cartola, né? Aí, de repente, ele é aquele jogador que, pro jogo. Ele atua muito bem, mas pro o Cartola, ele deixa a desejar. Como aqui a gente está falando de Cartola, é, eu espero que ele, nessa rodada, ele pontue bem pro o nosso Cartola aqui. E além deles, eu. É, você já falou de todos os jogadores, assim. O Sérgio falou do Di Plácido. O. Falou. Alguém, um dos falou do Reinaldo, são todas opções boas para essa partida, né? Não tem muito mais o que falar, não. Eu vou. Como Vascaíno que sou, eu quero ver o Botafogo campeão e vamos torcer aí para que sejam dois a um para o Botafogo, com um gol do Tito Soares e um gol do Luiz Soares para deixar todo mundo feliz aí no nosso cartão, é, para o Botafogo abrir 10 pontos e gerenciar essa mudança aí de Luiz Castro, que passou pelo Caçapa e vai chegar no nome do técnico aí que eu esqueci o nome, fala aí para nossa audiência, André.
1: É muito próximo, né? Do anúncio já, Ge já cravou, inclusive. Bruno Lage é o novo treinador do Botafogo para fechar o nosso programa, já que a gente está falando de Grêmio e Botafogo. Gostou da escolha de John Textor, né? O, o, o Sérgio Ropério? Porque o que se fala, inclusive, é o que que ele tinha gostado da proposta, que faltava aí era era convencer a família. Conseguiu se convencer. Bruno Lage é o novo treinador do Botafogo.
2: Ah, acredito que foi uma boa escolha, sim. É, o futebol português, né, os técnicos portugueses estão tá em alta aí, já inicia por aí, né? Eu acredito que o. Eu acho que a comissão, a comissão do Botafogo, né? O Scout do Botafogo deve ter já estava é, já de olho né, no trabalho desse técnico. Então acredito que deve ter sido uma boa escolha, sim. Não foi a dedo não. Acredito que os números dele foi favorável para essa contratação, porque é complicado você trazer um técnico para assumir um time que estava sendo bem treinado, líder do campeonato, com todos os méritos e não colocar alguém à altura né, para poder comandar o time. Então acredito que é só dar sequência, da mesma forma que o Castro. Esses, esses, essas pessoas se conversam, acredito que houve até... Uma conversa entre técnicos, né? Ó, tô deixando isso aqui dessa forma. E eu acredito que pode dar certo sim, viu?
1: Ok, então. Agora, Ô, André. O Botafogo tem é o patronato que é da Argentina na, na, no Mata Mata da Sul-Americana na quarta-feira, né? Mas é uma viagem à Argentina, com todo respeito, mas mais próximo, né? É uma, é uma viagem menos cansativa. Diga lá, João.
0: É sobre o Bruno Lage. Na nova rede social que saiu essa semana aí na, na Threads, Threads. Não sei como pronuncia, procura aí do na, na, Google a nova rede social. O Botafogo já anunciou aqui que o Bruno Lage é o novo técnico.
2: André, André, e outra, outra coisa, viu? Se Palmeiras e Flamengo aí acabar empatando esse jogo e o. E o, e o Bragantino vencer o seu jogo contra o. O São Paulo, mais uma vez, Botafogo e líder e vice-líder se enfrentam na próxima rodada. Se o Bragantino vence, São Paulo é Palmeiras. É, se o Bragantino vence, e o Palmeiras empata com o Flamengo. Vice líder e vice-líder se enfrentam no final de semana que vem novamente.
1: Jogo no Newton Santos, né? Botafogo e Bragantino, o jogo que foi mudado de horário, né? Foi de 4 para as 9 da noite que acontece no sábado às 9 da noite, sábado, dia 15 de julho. Muito bem. Ponto final no nosso na nossa do carteira desse sábado, rapaz. hein? 1 hora e 38 minutos de programa aqui. E você que não conseguiu ouvir tudo em alguns minutos, ela vai estar a nossa do Carter vai estar disponível lá no Spotify da Rádio Futebol na Canela. João Marcos, um forte abraço, boa sorte na rodada e boa sorte para o Vascão daqui a pouco.
0: Boa tarde André, boa tarde Sérgio Que os deuses do futebol estejam Não sejam imparciais hoje Que os deuses do
1: futebol ah, a não
0: tudo
1: o De quanto o nosso Vascão ganha daqui a pouco, Sérgio? Ô oh, Sérgio, oh, João 1x0
0: um o gol do Sérgio esperando hoje 1x0 é goleada
1: é aquele famoso meio a zero, será brincadeira? É. Opele, meio um a zero é goleado, pô. É. Sérgio Opel, um forte abraço, boa sorte da rodada, só para não perder a, a, a rotina, que é o espírito da quinta série habita é em mim. De quanto o nosso Santão amanhã bate o Goiás? Boa sorte, meu amigo. Forte abraço.
2: Um grande abraço. <risos> Um grande abraço, André, João, Marcos, Aí, bom final de semana para todos nós. Espero que amanhã, o que eu gastar no mercado para fazer o churrasco, porque eu vou ter que gastar para assistir o jogo do Santos amanhã. Tomara que ele não me decepcione. E que amanhã nós vencemos aí o Goiás 2x0 para a 0 alegria de Tiago Lopes de Faria.
1: Então, aí... O oh, oh, Zé Jopéi. e eu espero que o Thiago Lopes de Faria narre a vitória do líder do campeonato. Só que a gente não, não assistir aqui. Então, muito obrigado a todos que estiverem com a gente. A hora do Cartolino, volta numa outra oportunidade. Especificamente no sábado que vem, às 10 da manhã, hora de MS, 11 horas, horas de Brasília. Muito obrigado a todos. A hora do Cartolino, volta na semana que vem, dentro do Mundo Social Futebol e Cerveja. Rádio Futebol, Nacaela aqui tem emoção. É, que não te amo É que eu te amo Aí